0: Bienvenue dans le podcast « Avocats en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Marion Lothard. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est la notion de cartel. Nous allons voir l'importance d'avoir de bons professeurs et nous allons avoir un descriptif passionné de tout ce que recouvre le droit de la concurrence. Bonjour Marion. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Je suis diplômée du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Je viens de signer ma première collaboration au sein d'un cabinet qui intervient en droit de la concurrence et droit de la distribution. Et mon métier d'avocat consiste dans la représentation des intérêts de mes clients, tant en conseil qu'en contentieux. Et c'est un métier d'implication, de dévotion, d'empathie et de disponibilité.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: J'aurais adoré vous répondre oui. C'est une vocation, mais ce n'est absolument pas le cas. Durant toute ma tendre enfance, j'ai souhaité être chirurgien vétérinaire équin, donc soigner et opérer les chevaux. Vous me direz peut-être pourquoi Tout simplement parce que je faisais de l'équitation, que les chevaux faisaient partie de mes rêves, de mon cadre de vie, et donc je souhaitais les intégrer à ma profession, je souhaitais tout simplement faire de ma passion mon métier mais je pense qu'on grandit, nos idées changent nos rêves et nos désirs aussi, et ça a été le cas
0: Y avait-il des avocats autant de vous, après, dans l'enfance ou dans, dans l'adolescence
1: Non plus, pas d'avocats dans la famille ou dans l'entourage proche
0: Quel est votre parcours d'étudiant
1: Je vais passer la partie euh, je pense primaire-collège et concernant le lycée j'ai donc effectué un bac littéraire que j'ai obtenu et après ce bac, je me suis euh, orientée en fac de droit. J'ai été euh, à la faculté de Sergy-Pontoise puisque j'ai débuté par une licence de droit intégrée, euh, une licence de droit franco-allemand qui s'appelait une licence intégrée et j'ai fait trois ans en licence à Sergy-Pontoise. Ensuite, j'ai rejoint l'université parisien Panthéon-Sorbonne pour effectuer ma première année de master en droit européen et j'ai effectué ma deuxième année de master en droit économique de l'Union européenne, également à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai, à l'issue de mon master 2, effectué mon premier stage en cabinet d'avocat. C'était au sein du cabinet Frégé, euh, qui intervient en droit de la concurrence et de la régulation sectorielle. Et J'ai ensuite euh, passé mon examen du CRFPA, pour le dire plus simplement, qui est l'examen du barreau, qui permet de rentrer à l'École des avocats, et donc je l'ai obtenue, et je suis entrée à l'École des avocats, qui est une formation en un an et demi, avec six mois de cours théoriques, et ensuite deux fois six mois de stage, euh, au sein de cabinets d'avocats, d'entreprises, d'associations, etc. Et pour ma part, j'ai réalisé les premiers six mois de stage à Paris, au sein du département droit européen et droit de la concurrence du cabinet Reed Smith, et j'ai ensuite effectué les six derniers mois de stage de mon parcours à l'école des avocats au sein du département concurrence du cabinet Bowman's en Afrique du Sud à Cape Town. Donc voilà, pour dresser mon parcours brièvement.
0: Alors, y a-t-il eu un déclic pour orienter ce parcours, on va dire, en deux temps Déjà pour l'orienter par rapport au choix des études juridiques et ensuite par rapport à votre spécialité
1: Alors, je dirais qu'au lycée, je n'étais pas... Pas très impliquée dans mes cours. J'ai plutôt profité de cette période puisque je savais que je voulais aller en fac de droit et que je ne voulais pas faire de ces années euh, de fac des années où c'est euh, des années de fête ou où, où, où j'allais profiter puisque je savais que je voulais réussir mes études de droit. Après, vous dire pourquoi le droit, je suis incapable, même en y ayant réfléchi euh, longuement, je n'ai aucune idée. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un vrai déclic pour. Euh, mon... J'ai eu un, un déclic concernant mon, mon... Je dirais mon intérêt pour le droit européen. Quand j'étais en troisième année de licence, j'ai eu pour la première fois des cours de droit européen. Et euh, je trouvais ça vraiment fabuleux de découvrir euh, ce qu'est l'Union européenne, quelles sont ses institutions, à quoi elles servent. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, parce qu'on est quand même citoyen européen. À quoi nous sert l'Union européenne Quelles sont les règles qui peuvent nous toucher et qui sont euh, édictées par l'Union européenne, pour faire simple Et je trouvais ça très intéressant que cet ordre juridique très particulier s'intègre dans nos propres euh, systèmes juridiques internes, et notamment le système juridique français. Et donc, c'est un attrait pour le, la particularité et l'originalité de cette union, qui est l'Union européenne. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'ensuite... De, candidatée au Master en droit européen de, de la Sorbonne, où j'ai été acceptée. Et ensuite, pendant ce, cette, année de, cette première année de Master, j'ai eu des cours de droit de la concurrence qui étaient dispensés par Madame la professeure Catherine Prieto. Et ces cours étaient extrêmement passionnants. C'est une femme très originale, euh, très théâtrale, mais qui connaît son sujet et qui maîtrise le droit de la concurrence comme personne, qui sait l'enseigner et transmettre son goût et sa passion pour ce droit, et c'était des cours euh, géniaux, c'était des moments euh, extrêmement euh, riches d'enseignement, et donc c'est comme cela que j'ai su que j'avais en droit européen une préférence pour le droit de la concurrence européen, et c'est pour cela que j'ai décidé ensuite euh, de candidater au Master de droit économique de l'Union Européenne, puisqu'on avait pas mal d'heures de cours qui étaient consacrées au droit de la concurrence. Et j'ai ensuite décidé tout simplement d'essayer de, de réaliser un premier stage en droit de la concurrence et j'ai été euh, prise au sein du cabinet, frégé euh, et associée à l'époque.
0: Avez-vous eu un mentor ou peut-être plusieurs dans, dans votre cas
1: oui, alors je n'ai je pas un mentor en particulier, mais plusieurs personnes qui ont aidé et, et qui m'ont orientée dans ce choix et dans ce goût que j'ai, et dans cette passion surtout pour le droit de la concurrence. Tout d'abord, et je viens de la citer, Madame la professeure Catherine Prieto, qui est une femme, je le répète, en tout cas en tant que professeure, qui est extraordinaire, qui a une manière de dispenser ses cours qui est très particulière. Je, je me souviens qu'elle nous, elle nous... transmettait des slides, qui sont donc des des documents PowerPoint, si je peux dire, et ce n'était que des mots-clés, et nous devions apprendre nos cours de droit de la concurrence euh, simplement en mots-clés, puisqu'elle souhaitait que l'examen final était en fait une dissertation en mots-clés, et c'était très spécial, très spécifique, mais ça aide à construire un raisonnement, et ça aide à se structurer dans son raisonnement juridique. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais la citer et lui rendre honneur dans, dans ce podcast. Et les autres personnes qui ont influencé ma carrière si je peux dire en tout cas ma carrière d'étudiante euh, c'est toute l'équipe euh, concurrence du cabinet Ritsmith Paris et donc j'aimerais les citer aussi si c'est possible donc tout d'abord les deux associés qui sont Natacha Tardif et Marc Lévy qui sont des associés à l'écoute, empathiques, gentils et surtout bienveillants qui sont un qui ils sont tous les deux un binôme de travail euh, extrêmement euh, dynamique, c'est vraiment un moteur pour l'équipe et à l'époque, cette équipe était con constituée de cinq collaboratrices qui sont Lucille Schneiweis, Aurélie Serna, Audrey Augusto, Couche et Aurore Boyeldieu. L'équipe est actuellement composée autrement, mais je les ai vraiment toutes les cinq euh, vraiment appréciées. Et si je peux euh, en particulier en citer une, c'est Audrey. Je ne sais pas si les coups de foudre professionnels peuvent exister mais je sais que toutes les deux, nous fonctionnions en binôme et j'avais vraiment l'impression que notre duo de travail fonctionnait bien. C'est une femme que je trouve totalement inspirante, qui est juste dans ses raisonnements, qui sait rebondir, qui fait des liens avec beaucoup de disciplines juridiques et qui a une, une manière d'étudier et d'analyser les situations qui est vraiment passionnante. Donc voilà pour les personnes qui m'ont influencée, si je peux dire, et je leur rends honneur ici.
0: Auriez-vous des conseils à donner à, à des étudiants qui, qui souhaiteraient un peu suivre votre parcours d'une certaine façon
1: Alors oui, c'est un parcours long, riche mais long. Et le stress et l'angoisse sont continuellement présents. Mais si je pouvais donner des conseils, je pense que c'est assez général. Il faut être extrêmement persévérant, il faut être déterminé, il faut savoir avoir de l'ambition et ne pas avoir honte d'avoir de l'ambition. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée et que je disais à mes professeurs que je souhaitais être avocat, c'était un lycée de campagne, mes professeurs me regardaient avec des grands yeux en me disant « pour faire du droit, il faut aller à Paris, euh, il faut s'accrocher », alors que je trouve qu'il faut plutôt encourager les jeunes et leur dire « tu peux être ambitieux, c'est ok, si tu as les moyens, alors donne-toi les moyens, suis cette voie et tu vas y arriver ». Donc l'ambition c'est un moteur pour moi et également pour ceux qui sont dans leurs études de droit déjà, je leur dirais qu'il faut garder la tête froide parce que généralement, par exemple moi je me souviens pour mon cas personnel lorsque j'arrivais au partiel, donc ce sont les examens de fin de semestre, j'arrivais totalement angoissée, je connaissais mes cours sur le bout des doigts mais j'étais totalement angoissée et devant ma copie parfois j'avais l'impression de rien connaître, donc en fait il faut garder la tête froide, se dire qu'on a appris, qu'on connaît notre sujet et il faut savoir le restituer. Et surtout, structurer son raisonnement. Donc voilà mes conseils pour ceux qui ne sont pas encore dans le droit ou qui ont déjà commencé.
0: Vous avez fini vos études et vous n'avez pas encore prêté serment. Pouvez-vous m'expliquer votre situation
1: Bien sûr. Alors je suis donc, je le disais en introduction, titulaire du CAPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc c'est le dernier diplôme de notre cursus étudiant que nous obtenons à l'issue de l'école des avocats, après des examens écrits et oraux. Et j'ai ce diplôme depuis octobre 2020. Et donc, j'ai été à la recherche d'une collaboration pendant quelques mois, ce qui a été, sans vous le cacher, assez difficile en raison de la pandémie. Ça a un petit peu bougé tous les horizons de chacun et ça nous a obligés à nous, voilà, à nous recentrer sur nous-mêmes, à essayer d'y croire et à prendre en compte le facteur temps qui est qui est nécessairement plus long en, en ces temps de pandémie puisque les entreprises, que sont les cabinets d'avocats, ont aussi des budgets qui ont été freinés euh, par la pandémie mais j'ai trouvé, je viens de signer dans un cabinet qui est donc, euh, qui intervient en droit de la concurrence et de la distribution qui est un, un cabinet que je suis très heureuse de rejoindre et si vous me permettez de le citer euh, c'est le cabinet euh, Loi et Stratégie qui est animé par Nicolas Gentil, qui était associé autrefois au sein du cabinet EY, et qui est parti avec ses collaborateurs pour fonder sa structure. Donc c'est un très beau projet, qui est né en, en 2019, et depuis Nicolas et toute son équipe euh, brillent, et je sais que l'avenir de ce cabinet est radieux, et je suis vraiment heureuse de le rejoindre, et je remercie Nicolas et son équipe de m'avoir tendu cette main,
0: donc moi, je suis un peu enfin totalement néophyte par rapport au milieu juridique. Donc là, vous allez rejoindre un cabinet. Alors ma question, c'est quand est-ce que vous allez prêter serment Est-ce que c'est une journée très importante Oui,
1: c'est une journée très importante. C'est une journée qu'on a tous en tant qu'étudiants idéalisée. Encore une fois, la pandémie est passée sur notre chemin et la prestation de serment se fait maintenant en distanciel. Donc nous ne récitons plus notre serment. Mais nous devons simplement euh, être devant notre ordinateur et signer un papier. Donc c'est vrai que la prestation de serment perd un petit peu de sa, de sa grandeur, si je peux dire, puisque quand on prête serment, c'est donc devant la cour d'appel. Donc pour ma part, ça aurait été devant la cour d'appel de Paris, en robe. Et donc c'est généralement un moment où toute la famille se joint à nous pour nous célébrer, et surtout célébrer cette belle réussite.
0: Mais. On peut peut-être espérer qu'il y ait une sorte de célébration à un moment qui sera peut-être un peu plus clément.
1: A priori, l'Ordre, en tout cas l'Ordre des avocats au barreau de Paris, prévoit une sorte de cérémonie de rattrapage. Donc nous espérons que ce sera le cas, puisque ça a été une grande déception, cette prestation de serment en distanciel, pour beaucoup d'entre nous. Mais je vais prêter serment dans quelques semaines. Je ne peux pas vous dire de date exacte pour l'instant, puisque je suis dépendante de de l'ordre à qui nous devons adresser un tas de documents qui sont ensuite analysés par leur service, ce qui prend du temps. Mais ce sera dans les prochaines semaines et je dirais dans les 1 à 2 mois qui arrivent.
0: Et pour m'expliquer un peu, on... pour prêter serment, il faut avoir commencé à travailler dans un cabinet c ça le
1: Alors, il ne faut pas forcément avoir commencé à travailler, mais il faut avoir trouvé un cabinet et signé un contrat de collaboration. Mais par exemple, la situation générale, c'est qu'un élève avocat effectue son dernier stage dans un cabinet et généralement ce cabinet le recrute. Donc entre la fin de son stage qui est généralement en juillet et l'obtention du diplôme du CAPA qui permet de prêter serment en octobre, généralement entre juillet et octobre, l'élève avocat va avoir un contrat de juriste. Il n'aura donc plus le statut de stagiaire et sera rémunéré comme un juriste en attendant sa prestation de serment. Et dès que l'élève avocat, enfin le juriste pardon, aura prêté serment, il sera donc considéré comme avocat et donc là, ce sera le régime de l'avocat salarié ou libéral qui s'appliquera.
0: Une question rituelle du podcast est de connaître le meilleur souvenir professionnel de l'invité. Quel est-il dans votre cas
1: Alors, je dirais que j'en ai deux. Et je m'excuse, mais ils ne sont pas liés à des dossiers que nous aurions brillamment gagnés ou quoi ou qu'est-ce devant des juridictions. Pas du tout. C'est plutôt le premier des rencontres. Euh, la première qui est une rencontre en Master 2, donc j'ai rencontré euh, ma meilleure amie actuelle qui est également en train de suivre le chemin de l'avocature. Et donc, euh, c'est génial d'avoir quelqu'un qui fait la même chose que soi et ça permet d'avoir une épaule qui comprend nos doutes et nos craintes, mais également nos joies et nos réussites. La deuxième rencontre très importante ont été mes co-stagiaires lors de mon stage chez Rhythmis Paris, où j'ai rencontré toute une équipe de stagiaires euh, totalement génial avec qui on a passé énormément de temps au cabinet et donc euh, quand nous passons euh, 12 ou 15 heures par jour avec les mêmes personnes ça facilite les amitiés et ce sont de... ces personnes sont devenues mes amies et ces personnes sont également en train de devenir mes confrères et mes consoeurs donc pareil c'est une rencontre euh, qui a changé euh, et qui changera ma vie puisque ce sera des épaules pour euh, le reste de ce chemin en tant qu'avocat et je sais que nous pourrons nous entraider si nous avons des questions. Par exemple, moi j'interviens en droit de la concurrence, mais je peux avoir des questions à la marge dans d'autres matières qui nécessitent un regard autre que le mien lorsque je ne maîtrise pas mon sujet. Et un dernier souvenir marquant pour moi a été le jour où j'ai appris que j'avais été prise pour partir en Afrique du Sud, puisque j'avais candidaté par moi-même au sein de beaucoup de cabinets en Afrique du Sud sans penser que j'allais pouvoir être sélectionnée puisque une Française euh, encore étudiante euh, en droit de la concurrence euh, qui candidate en Afrique du Sud je pense qu'à leurs yeux c'était un peu étrange et au final j'ai eu la chance de tomber sur Tamara Dini qui était euh, et qui est encore qui est la fondatrice du département concurrence et qui est l'associée du département concurrence du cabinet Bauman's, qui est très ouverte et qui m'a donné ma chance, et euh, j'ai beaucoup appris durant ce stage, puisque j'ai découvert le régime de concurrence sud-africain, qui est donc différent du régime européen et du régime français de concurrence, et j'ai découvert d'autres régimes à la marge de concurrence, donc le régime namibien, par exemple le régime angolais, et voilà, c'était vraiment génial, donc euh, voilà pour mes souvenirs marquants, je dirais.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre les spécificités de votre profession, vous exercez, vous allez très bientôt exercer en droit de la concurrence. Pouvez-vous m'expliquer la spécificité de ce domaine
1: Avant d'expliquer la spécificité, j'aurais aimé, si vous me le permettez Hervé, d'expliquer ce qu'est le droit de la concurrence, tout simplement parce que c'est vrai que je pense que peut-être que nos auditeurs ne maîtrisent pas forcément ce paramètre. Donc tout d'abord, ce que je voulais plutôt expliquer, c'est que concurrence, quand on revient à l'étymologie latine du mot, veut dire « courir avec ». Donc la concurrence, c'est pouvoir exprimer ses mérites dans une course. Euh, la concurrence, c'est donc un moyen pour les entreprises de faire valoir leurs mérites sur les marchés. Le droit de la concurrence, il est là pour permettre aux acteurs, donc aux entreprises, de faire valoir leurs mérites sans entrave. Mais parfois... Certaines entreprises, grâce à leur pouvoir de marché, vont vouloir entraver les mérites d'autres entreprises. Donc cela va créer des entraves ou des distorsions de concurrence. Le droit de la concurrence est là pour cela, pour garantir le bon fonctionnement des marchés. C'est l'objectif premier, garantir un fonctionnement, je dirais, sain des marchés, parce que le but final est le bien-être du consommateur. Puisqu'effectivement, pour vous donner un exemple, si des entreprises s'entendent sur un marché... Elles vont figer le marché, elles vont empêcher par exemple de fixer des prix libres, elles vont empêcher l'innovation, elles vont empêcher de créer de nouvelles gammes de produits. Et donc le consommateur, qui est l'utilisateur final des produits, va être lésé. Donc le droit de la concurrence est là pour cela, pour protéger les marchés dans le but de favoriser le bien-être du consommateur. Il faut bien voir que si on n'avait pas de droit de la concurrence, l'économie serait totalement cartélisée. Et je voulais justement peut-être expliquer comment est né le droit de la concurrence. Il faut savoir qu'on a remarqué dès l'Antiquité qu'il y avait une lutte contre les coalitions et les monopoles. Et euh, le droit de la concurrence que nous avons actuellement, il est tout simplement né aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Pour ceux qui connaissent, il est né du, euh, du Sherman Act, qui est connu comme la loi antitrust. Parce qu'à l'époque, il fallait lutter contre les conglomérats d'entreprises dans les secteurs de l'acier, du pétrole et de la banque. Donc en fait, cette loi s'opposait aux pratiques commerciales qui restreignaient la concurrence. Alors comment Tout simplement, cette loi interdisait à une entreprise qui détenait un monopole de s'en servir et de l'utiliser pour contrôler un autre secteur. Donc le droit de la concurrence est apparu comme cela aux états unis C'était de l'antitrust, comme on l'appelle, en Europe, donc dans l'Union européenne, c'est en 1951, avec le traité CECA, euh, qui est le traité qui institue la communauté européenne de charbon et d'acier, que l'on retrouve les premières traces de droit de la concurrence. Puisqu'en fait, le charbon et l'acier, à l'époque, étaient des, str des secteurs pardon, stratégiques d'après-guerre, et il fallait pouvoir contrôler ces secteurs pour qu'aucune entreprise, notamment en monopole, ne se l'accapare. Enfin, les règles que l'on connaît je dirais, les règles modernes de concurrence, on les retrouve dès le traité de Rome en 1957. Donc en fait, grâce à l'Union européenne, nous avons une politique de concurrence qui est harmonisée. Et ce qui est une spécificité pour répondre à votre question du droit de la concurrence, c'est que nous avons un niveau européen de droit de la concurrence qui irrigue tous les systèmes juridiques des États membres. Donc nous avons un niveau européen de concurrence qui va venir irriguer les systèmes juridiques de tous les États membres. Donc nous, en droit français, nous avons des règles de concurrence tant européennes que françaises. Donc voilà une spécificité, si je peux dire, du droit de la concurrence. Ensuite, peut-être pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'englobe le droit de la concurrence Qu'est-ce qu'il y a dans cette matière Qu'est-ce que ça comprend alors j'ai essayé de faire un, un court résumé des matières que l'on pouvait retrouver, parce qu'en fait le droit de la concurrence est un carrefour de plein d'autres matières. Tout D'abord on rencontre le droit des contrats, puisque des acteurs économiques qui souhaitent, nouer, qui souhaitent pardon, nouer des relations commerciales vont conclure un contrat. Donc le droit de la concurrence comprend le droit des contrats. Ensuite le droit de la concurrence comprend aussi le droit de la distribution. Pourquoi tout simplement parce que le droit de la distribution, ça organise une fonction vitale. C'est-à-dire que ce droit permet aux producteurs, via les distributeurs, de proposer leurs produits et leurs services. Ensuite, on retrouve aussi le droit de la franchise, qui organise les relations franchiseurs-franchisés. On retrouve également le droit des pratiques restrictives. Je vais passer ce pan qui est un peu compliqué peut-être. Vous pouvez en dire le nom Le droit des pratiques restrictives. Donc, Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme mais les juristes le connaîtront sûrement, la rupture brutale des relations commerciales établies. Pour vous donner un exemple, deux opérateurs économiques, donc deux entreprises, qui sont dans une relation commerciale, par exemple depuis 10 ans, et un des opérateurs va décider, pour une raison quelconque, par exemple financière, de décider de mettre fin au contrat, par exemple sans préavis, sans prévenir son... l'opérateur qui est en face, donc son partenaire commercial, et donc ça c'est une pratique restrictive de concurrence. Donc c'est un exemple euh, de pratique restrictive, il y en a d'autres, mais je vais peut-être passer pour donner des exemples plus parlants à nos, à nos auditeurs. Le droit de la concurrence, c'est aussi le droit de la régulation sectorielle. Alors qu'est-ce que c'est Il y a des secteurs en droit français qui sont régulés, et en droit européen aussi d'ailleurs, qui sont régulés. Donc je vais vous donner un exemple, le secteur des transports, des télécoms, des médias, pour n'en citer que quelques-uns. Pourquoi ces secteurs sont régulés C'est parce que c'est des secteurs qui étaient actuellement sous monopole, donc monopole de l'État. Et donc les règles de concurrence s'appliquent à ces secteurs, mais elles s'appliquent de manière différenciée par rapport à d'autres euh, secteurs de l'économie et à d'autres marchés. Le droit de la concurrence, c'est ensuite le droit des pratiques anticoncurrentielles. Alors qu'est-ce que c'est Ça, je pense que ça va parler à nos auditeurs. C'est le droit des ententes et des abus de position dominante. Donc je ne sais pas si vous savez ce qu'est une entente, et ça répond d'ailleurs à une de vos questions suivantes. C'est aussi ce qui est appelé cartel. Ce sont tout simplement deux ou plusieurs entreprises qui vont s'entendre et coordonner leur comportement sur un marché pertinent, un marché donné, pour, par exemple, se répartir les marchés, s'entendre sur les prix.
0: C'est pour ça que vous avez utilisé le terme cartelisé. Exactement.
1: Tout à et les ententes sont strictement prohibées. Alors certaines formes d'ententes sont strictement interdites, notamment les ententes sur les prix, puisque cela fige le marché et il ne permet pas à, à d'autres opérateurs qui voudraient par exemple pénétrer un marché de, de pouvoir rentrer sur ce marché. Cela fige le marché pour les consommateurs qui n'ont plus de choix. Cela, re, cela empêche d'innover puisqu'il n'y a plus de raison d'innover puisque de toute façon les prix sont fixés donc il y aura forcément des consommateurs pour les acheter. Voilà, c'était un exemple. Et le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui est donc du droit de la concurrence, comprend aussi les abus de position dominante. Un abus de position dominante, c'est une entreprise qui a une position dominante sur un marché donné et qui va en abuser.
0: On ne citera pas de nom.
1: On ne citera pas de nom, mais je pense que cela peut parler à tout le monde. Chacun connaît actuellement des moteurs les, de opérateurs, recherche euh, oui, les opérateurs dominants que sont les GAFA, notamment. Euh, le droit de la concurrence, c'est aussi le droit des concentrations. Donc je pense que chacun sait ce, qu ce que c'est qu'une fusion d'entreprises. Donc ce sont deux entreprises qui vont se rapprocher. Et parfois, tout simplement, ce rapprochement va poser des problèmes de concurrence. Et enfin, le droit de la concurrence, c'est aussi le droit des aides d'État. Alors, euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que parfois, les États vont décider d'aider certaines entreprises qui sont en difficulté économique. Et cela peut créer des problèmes de concurrence, puisque cela va favoriser une entreprise au détriment d'une autre. Et l'actualité, à cause de la pandémie, donne un bon exemple. Et je peux vous citer par exemple la recapitalisation d'Air France par l'État français. Ça, c'est une aide d'État. Ça vient d'être accepté par la Commission européenne. Et c'est un exemple de droit de la concurrence, puisque c'est une aide d'État. Donc j'espère ne pas vous avoir perdu, puisque je sais que c'est assez complexe. Mais pour répondre à votre question sur ce qu'est la spécificité et quelles sont les particularités du droit de la concurrence, je dirais déjà que c'est deux niveaux de règles, droit européen et droit français. Et ensuite, la spécificité, ce sont les... Les autorités qui surveillent le droit européen et le droit français de la concurrence et qui mettent en œuvre ces droits, on a l'autorité de la concurrence et la commission européenne. Et enfin, je dirais la dernière spécificité, c'est tout simplement que c'est une matière riche et plurielle puisqu'elle est au carrefour de plein d'autres matières juridiques.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je ne pensais pas que la réponse serait aussi dense en posant une simple question et je vous remercie beaucoup de pour, une fois de plus, tous ces éclaircissements. Vous nous avez expliqué ce, le, tous les domaines du droit de la concurrence. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples où vous, vous pourriez être amené à, à intervenir
1: Oui, alors j'ai décidé de donner des, des, des exemples de dossiers que j'ai eu à traiter, bien sûr en respectant la confidentialité, donc je ne pourrais citer aucun nom d'entreprise. Je sais que vous comprenez. Euh, la confidentialité est au cœur de notre serment et de notre métier, mais pour vous donner des exemples, je dirais que j'ai déjà eu à intervenir, bien sûr, sous l'égide et, et, et sous le nom du cabinet pour lequel j'étais en stage, bien sûr. Euh, j'ai pu intervenir sur un jeu concours. Alors on se dit, ce n'est pas du droit de la concurrence, qu'est-ce que c'est C'est étrange et, euh, et en fait, c'était euh, un client qui souhaitait mettre une opération promotionnelle en place et qui a fait appel au service euh, du cabinet dans lequel j'étais en stage pour mettre en place ce jeu concours. Il y a également, par exemple, la pratique du blacklisting. Je pense que cela parle à nos auditeurs. C'est le fait, par exemple, quand un utilisateur d'un jeu en ligne, par exemple, ne respecte pas les règles du jeu, par exemple, insulte ou harcèle d'autres joueurs. Et cette pratique, en fait, pose question puisque le client souhaitait savoir si le fait de blacklister quelqu'un relève du droit des données personnelles. Je ne sais pas si vous avez eu à connaître du RGPD, qui est le règlement européen qui protège les données personnelles.
0: La première invitée à aborder ce sujet.
1: Voilà. Eh bien, c'est un droit qui est au carrefour parfois du droit de la concurrence et qui questionne. Et donc, j'avais eu à répondre à cette question pour également donner un... un un autre exemple parlant et très intéressant qui m'a beaucoup plu euh, j'ai eu à traiter d'une opération de concentration donc un rapprochement d'entreprise en Nouvelle-Calédonie dans le secteur des explosifs civils donc là c'était vraiment génial, c'était pas un jeu d'enfant je dirais puisque c'était extrêmement compliqué mais déjà on intervenait en Nouvelle-Calédonie donc bien sûr euh, c'est un, un territoire ultramarin qui fait partie de la France mais les règles de concurrence là-bas s'appliquent de façon différenciée puisque justement c'est un secteur ultramarin et l'autre spécificité de ce dossier, c'était le secteur des explosifs civils que je ne connaissais absolument pas et qui est totalement passionnant mais Su compliqué.
0: Sujet explosif.
1: C'est ça, c'était très, très explosif. Voilà, et je dirais ensuite des, des exemples plus classiques comme l'analyse d'un contrat de franchise ou par exemple là, le, le, le travail est d'analyser le contrat et de dire au client alors attention, euh, par exemple nous on était du côté du franchiseur donc celui qui met en place le réseau de franchise et on devait dire euh, au client attention, là tu risques telle chose, avec telle sanction, peut-être que tu devrais faire comme cela, comme ceci. Là, ça, ce n'est pas possible. Il faut que tu revois, que tu enlèves. Donc voilà, c'est de l'analyse de contrat. Donc voilà, c'est quelques exemples, peut-être parlant, j'espère, pour les auditeurs, parmi tant d'autres.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres euh, commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: Alors, essayé de... je vais essayer de vous structurer ma réponse. Déjà, je dirais classiquement et maintenant, Surtout dans l'ère numérique dans laquelle nous sommes, les supports numériques. Donc je dirais principalement les réseaux sociaux. Moi, j'utilise principalement LinkedIn. Je sais que maintenant, on utilise aussi Instagram. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Ensuite, il y a les avocats et les cabinets qui ont leur propre site internet. Et ensuite, on a également des blogs. Donc par exemple, en droit de la concurrence, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui sont étudiants ou avocats ou seulement intéressés par le droit de la concurrence. Mais pour vous en citer quelques-uns, il y a le blog d'Alain Ronzano qui est extrêmement riche où, cette, où Alain Ronzano poste beaucoup d'actualités, a une bonne analyse, c'est assez intéressant. Et enfin, je citerai un blog qui est écrit en langue anglaise mais qui est extrêmement bien fait et passionnant qui s'appelle Chilling Competition qui est très très intéressant et je remercie l'équipe ritz -Smith qui m'avait fait découvrir ce blog que je ne connaissais pas. Donc d'abord les supports numériques pour vous répondre. Ensuite, classiquement, les, de façon classique, les supports papier donc les journaux et les livres. Sachant que les livres, dans la profession, c'est vraiment une, une source importante et riche. Et puis, euh, je voudrais ensuite parler des conférences et des séminaires euh, que nous avons beaucoup euh, exploré pendant la pandémie avec les webinars, qui sont des séminaires en ligne, en fait, mais qui sont très intéressants pour communiquer sur son métier ou sa matière. Et ensuite, je citerai les supports audio et les supports visuels, comme la radio, la télévision, mais aussi le podcast. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, parce que je trouve, et ça, veut, ça va peut-être répondre à votre question suivante, donc je ne vais pas l'anticiper, mais je trouve que c'est un formidable canal de, de communication.
0: Alors, que, quelle est la question suivante C'est justement, quels sont les autres canaux de communication euh, qui pourraient vous mettre encore plus en lumière et euh, auquel tout le monde ne, ne pense pas.
1: Eh bien, justement, ma réponse, c'est le podcast. Alors, pas pour vous mettre en lumière, mais simplement parce que c'est une, c'est une, c'est un chouette format parce qu'en fait, on n'a pas, nous n'avons pas à lire le support sur lequel le, le podcast est, puisqu'en fait, il s'agit d'écouter. Donc, on peut l'écouter partout, on peut l'emporter partout avec soi, l'arrêter, le reprendre. Je trouve ça. De Très pratique et ensuite peut-être parce que entendre la voix de quelqu'un, la façon de s'exprimer est peut-être rassurant ou pas du tout, donne confiance ou pas du tout. Et en fait ça donne une première impression de la personne qui peut être bien sûr une première impression qui est mauvaise puisque la personne sera différente dans la réalité. Mais je trouve que ça permet une
0: proximité et c'est très utile. La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu usité que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors, je, 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 je rigole en pensant à ce souvenir, mais je vais faire honneur à mon professeur de droit des contrats et droit des obligations durant ma prépa à l'examen du barreau, qui est donc M. Soublé, que j'adore et qui est adoré de tous, qui à chaque fois nous sortait de son chapeau des locutions latines comme un sorcier ou un magicien, je ne sais pas de quel côté on se place, et qui nous sortait des locutions latines à tout bout de champ. Mais il y en a une qui est très, très utile pour les étudiants et les avocats que, que nous sommes et que je vais devenir, qui est donc euh, la locution suivante, « Specialia generalibus derogante », qui veut dire « le spécial déroge au général ». Et en fait, dans notre métier, dans le droit, les règles spéciales dérogent toujours aux règles générales, toujours. C'est un principe qui ne souffre d'aucune exception, et donc c'est très utile. Et pour les étudiants, pour les avocats, pour tout le monde et j'adore cette locution, cette citation et elle me fait penser à Laurent soublé et je rigole en y pensant et c'est un chouette souvenir
0: À l'inverse, y a-t-il un tic de langage à l'oral cette fois-ci que vous n'appréciez pas beaucoup
1: Alors j'ai essayé de chercher je ne dirais pas qu'il y a un tic de langage que je n'apprécie pas puisqu'on en a tous et on essaie tous de faire de notre mieux pour les enlever, les gommer L'idée
0: c'est d'essayer de s'améliorer et de voir euh, finalement où on on pêche un peu pour, pour essayer de se rattraper un peu.
1: Exactement. Je dirais simplement qu'en tant que juriste, futur avocat ou avocat, il est important que le client comprenne et maîtrise le sujet, l'enjeu, les risques et la réponse à sa question. Et donc je pense qu'il est extrêmement important que lorsque l'on s'adresse à un client qui est non juriste, il faut parler un langage qui n'est pas juridique pour que le client comprenne. Et certains avocats disposent d'un langage très soutenu, avec un vocabulaire très compliqué. Et parfois, c'est difficile de suivre. C'est un conseil qu'il faut s'appliquer à nous-mêmes, bien sûr, en premier.
0: Vos propos ont été extrêmement clairs. Euh, on vous connaît un petit peu plus. Si l'on souhaite prendre contact avec vous, euh, comment fait-on Tout
1: simplement sur LinkedIn. Et si je pouvais rajouter un dernier mot, je vous remercie. Et je suis honorée d'avoir été l'invité de cet épisode. Je vous remercie chaleureusement et c'est un grand plaisir. Ce sont toujours des échanges enrichissants. et J'espère que les auditeurs apprécieront également et j'ai hâte d'avoir leur retour.
0: C'est moi qui vous remercie beaucoup. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode